0: Muy buenas tardes, estamos en Tratulia Literaria, en otra transmisión más desde Radio y TV San José de Villa Bonita y de Villa Elisa para todo el mundo. Y con los oficios, siempre eh, al servicio de la comunidad cultural, Servi Libro, 25 de mayo en México, Plaza Lugar. Encontrarlo en Facebook también como Servilibro, consultas al 081 415 Forever, para todo tenemos el Forever, para la belleza, la salud y bienestar. En Forever encontrar de todo. En Facebook también, como Vida Natural, Forever, cerca tu 0961 082 Muy bien. Bien, que es relativo en cuanto a la cantidad de personas en Paraguay que están leyendo y abocados a esta tarea. También dijimos, en resumidas cuentas, que cuanto más escritores, también habrá más producciones y también más lectores. Entonces, desde la Radio San José queremos promocionar el, el culto o más bien el hábito a la lectura porque enriquece el pensamiento, el sentido crítico y el, como arte nos invita a seguir una vida eh, no rutinaria, sino una vida en, en la cual estamos cultivando nuestra mente y también nuestro espíritu. Bueno, también comentamos acerca de personajes, de libros y autores. Entonces, eh, siempre la invitación para seguir leyendo nuestras obras literarias y paraguayas también. En este, en este programa vamos a tocar un poquito lo que es el, las obras de Gabriel Casaxia. Gabriel Casaxia, antes de Augusto Robastos, estuvo como pionero de la narrativa paraguaya. Ya que hasta ese momento no existía todavía un narrativo, eh, una historia narrativa cultural, o sea, no teníamos todavía raíces narrativas en el Paraguay. Entonces, Casaxia es el pionero en cuanto a la narrativa paraguaya, es el que formó, hizo camino para que otros escritores puedan seguir también el mismo estilo. ¿Qué fue lo que hizo eh, Kazaxia? En 1938 publicó ya el Wahoo después de otra novela. El, la colección de cuentos del Wahoo tiene muchísima innovación en cuanto a la técnica narrativa. Entonces, eh, para cortar, entonces vamos a tocar algunos eh, estilos de, de Kazaxia. ¿Kazaxia? se hizo famoso por la novela La Babosa, en el que todos, todas las acciones se centran en Aregua, en la ciudad de Aregua. Y La La Babosa y Aregua es lo mismo, son inseparables. Entonces, eh, también está la colección de cuentos, las colecciones de cuentos que él escribió y que también cada una de sus obras tuvo un aporte muy vamos a decir, un, originó un interés en cuanto a su técnica y eh, incursionó en el aspecto psicológico de los personajes. Entonces, eh, tenemos que estudiar, tenemos que leer a Casaxia, ya que es como eh, uno de los narradores más importantes que tenemos, y luego a Roabalto. Y vale la pena mencionar también que Roa se formó con Gabriel Casaxia. Gabriel Casaxia es hijo de inmigrantes italianos. He nacido en Paraguay, crecido, educado y eh, enamorado de Arequipa. Entonces todas, todas sus obras se desarrollan en ese ambiente. Hoy les quiero hablar acerca de los personajes. Femeninos en la literatura de Cazaquistía. Pero antes vamos a dar gracias también a los noticiantes Forever, Forever, como vida natural, lo encontramos en Facebook, teléfono 0961-427-082 y hacer mi libro que tiene los mejores libros editados en nuestro país, 25 de mayo y México, Plaza Uruguay. Bueno, los personajes femeninos en la literatura de Kazakistía. Tenemos un cuento muy interesante que se llama El tropiezo de Felipa. El tropiezo de Felipa se ambienta en un lugar, en un pueblo del interior, en Aregua, por supuesto, y lo, el nivel socioeconómico también corresponde al, al del pueblo de ese momento. Recordemos que sus obras se desarrollan entre los años 1900 y 1950. En, ese, en esa época se ambienta la, la caracterización de los lugares y la realidad también socioeconómica que está presente en todos sus cuentos. En el tropiezo de Felipa, a Felipa que es la personaje principal, le ocurre algo inusual, o sea, fuera de lugar, para nuestro contexto actual, fuera de lugar, pero que en ese momento eh, se aprovechan de la situación para decir que es algo bueno. La Felipa tiene una personalidad sumisa, tranquila, valiente, indiferente hacia situaciones extremas y serias, trabajadora, joven, vital, ingenua. Y se deja someter por su encargado a lo que se le pida. ¿verdad? incapaz de defenderse. Esa sería más o menos la característica de Felipa. Pero que también es la característica de, todas las, de todos los personajes femeninos en las obras de Casaxia. La tía, otro personaje femenino con experiencia en la vida, profundamente religiosa, en apariencias pero sin comprender verdaderamente el honor y la verdad, por ejemplo, eh, es fanática hacia lo que cree tanto que necesita, si necesita mentir, lo va a hacer, Entonces, en ese sentido, los personajes femeninos de casaxia que son capaces de hacer cualquier y lo tienen que hacer, Ahí, eh, Hacemos esta diferencia entre personajes femeninos y masculinos porque obviamente sí hay diferencias en la sociedad misma y en las obras de Kafka se refleja esa esa diferencia. Vamos a llamarlo. Vamos a seguir hablando sobre los personajes femeninos. Instintivamente busca sus propias conveniencias, se aprovecha de lo que sea para asegurar una vida más o menos tranquila. Las mujeres en este caso, reflejado en la Tierra de Medeva, eh, eh, tienen esa característica. Muy bien, otra cuestión de, de Casaxia es que abunda en las descripciones psicológicas de sus personajes, que los no perfila desde ese punto de vista. Los personajes femeninos en la sociedad de Casaxia, a su nivel económico, en su mayoría de la clase media el Paraguay, las condiciones socio socioeconómicas en la mayoría eh, de, de los tiempos está poco desarrollado como para que sus jóvenes encuentren oportunidades de preparación, de conocimiento y de cultura. Por estamos hablando del año 1900 en adelante hasta 1950. Los personajes están enmarcados en estos tipos de jóvenes, mujeres que no tuvieron ninguna oportunidad de salir adelante. Gracias a su preparación profesional Digamos en forma de ir, Para mantenerse, que es lo que hacían Y para poder sobrevivir En una sociedad que no le ofrecía Nada más que un matrimonio conveniente Si tenían la oportunidad y lo encontraban Entonces lo hacían ¿verdad? Y los jóvenes se tomaban De lo que había para poder Sobrevivir en la sociedad para asegurar una vida sin apuros. Los más de las veces los jóvenes eran sometidas por sus propias familias, solo que se ve refle reflejado en los diferentes cuentos de la saque. Como en el caso del tropiezo de Felipa. ¿Qué pasa? Ella era huérfana y estaba con la, eh, con la tía. La joven obedece a la tía, en este caso de esta persona disfraza la situación para gratificar a la joven, o sea, justificar y a, ante ella misma que el tener una relación de amante con un cura párroco del pueblo era algo que había que aprovechar y que estaba bien. Hoy en día, eso en los cuentos, eh, ya, ya pasa a otro nivel. Pero en los cuentos de casaxi si hemos reflejado oh, esa realidad, esa ideología, de que eh, no era tan malo tener una relación con un cura parro Al contrario, era de bendición. ¿Por qué? Porque trata eh, también la situación de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Se puede observar cómo la joven es víctima de violencia por parte del cura párroco y la misma eh, no puede defenderse. Uno, porque nunca se le enseñó y otro porque era la costumbre de la época inculcar la obediencia a las niñas la tía actuó de manera que tampoco pudo prever la conducta de desataría el cura al darle conocimiento de lo sucedido con Felipa y otro hombre o sea que de, de una parte y ya entonces se le empuja o se le orilla a las mujeres a que eh, sigan en ese camino en ambas situaciones la de la víctima y de la ayuda a la estas mujeres actuaron como lo habían aprendido como la sociedad les impuso y eso es lo que Casaxia eh, refleja en sus cuentos siempre eh, tomando solamente los personajes femeninos bueno conductas apreciables en la mujer, tomando como los personajes femeninos la violencia física hacia la mujer se da como algo normal también aparece como algo normal eh, la cosificación de la mujer y la falta de oportunidad en social para la mayoría de las mujeres se ve reflejado o sea no hay ninguna oportunidad para ellas en los cuentos recordemos que estos cuentos es de la vivencia, de, 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 de la, es el reflejo de una realidad social. Entonces, hoy en día, si es que Casaxia vuelve a nacer y vuelve a escribir, entonces sería otra en la realidad que escribir. Pero eh, recordemos que si vamos a estudiar a un, vamos a, leer a un autor, tenemos que leer también su contexto, tener en cuenta su contexto. La época en la que fue escrita ¿verdad? y la riqueza literaria de ella. Los personajes se mueven en un lugar donde buscan lo básico para vivir: ¿verdad? como vivienda, familia, comida. Y eh, un marido en aquella época representaba todo eso. Otra forma era la de pertenecer a una familia adinerada, adinerada y en buena posición. Esta clase de familia no figura demasiado no abundaba tanto, porque eh, en las novelas de Khazak se pintan familias en quiebra en la mayoría, en familias arruinadas que alguna vez tuvieron y disfrutaron de los placeres que facilita el dinero. Per los personajes son descendientes de esas familias, otrora feliz y apagosalada, pero que en la realidad que les tocó vivir alrededor de 1900 ya no disponían de esas fortunas, algunos que tener esa vida de nivel alto. Bueno, entonces Casaxia eh, nos presenta un mundo psicológico diferente a lo que teníamos, o sea, casi no teníamos en esa que en esa época narrativas si que hablen de la realidad social. Recién con él empiezan a a tomar forma, a hacerse camino en cuanto a este tipo de, de escritos, en resumen, en el caso de los personajes femeninos, Casaxia retrata las situaciones poco alentadoras y situaciones de sumisión ante el mundo, resignación y conformismo sin representar a alguien con demasiado poder en cuanto a la situación femenina, ¿verdad? otros cuentos como protagonistas en donde ahonda ahondan en su mente eh, distorsionada, ya estos personajes femeninos tienen una mente distorsionada como en el caso de Micaela eh, y en vísperas de bodas también, en que los personajes femeninos ya sufren una distorsión psicológica y el escritor va describiendo todo el proceso. Ninguno de los personajes en todas las obras de casaxia son estables O sea, todos todos los personajes presentan alguna distorsión, alguna fobia o algún mal Que, eh, que el, el autor eligió este, reflejar Es en el universo casaxial Entonces está hecha ya la propuesta para los lectores incursionar en el mundo casaxial Por supuesto que vamos a tener otras entregas más acerca de eh, nuestros escritores bueno y para ir cerrando ya estábamos hablando también del tiempo y cómo hay que pasar el tiempo no sé si vamos a hablar también sobre los bomberos y la ayuda que sí la Radio San José está haciendo su maratón solidaria también, continuamos, ¿todas las semanas? ¿Sí? Todas las semanas continuamos con la Maratón Solidaria para los Bomberos de nuestro país. La, hasta el día 8, hasta el día 8 vamos a estar recibiendo en, en el local de la radio los aportes para los bomberos y apoyar de esta manera su trabajo. Su trabajo que no es nada fácil. Entonces esperamos agua, eh, bebidas eh, dulces, eh, comida que, que puedan ser este, transportables y para que ellos consuman en ese momento. Entonces eh, esperamos la ayuda solidaria de, del barrio y de Villa Elisa también para nuestra radio y así podemos llevar De los aportes que están dando los amigos, los vecinos bueno entonces, Carpe Bien es una obra poética que estuvimos ya leyendo en, en el programa anterior y tiene mucho mensaje para la vida no cargues en el peor de los no caigan en el peor de los errores que es el silencio la mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye del silencio. Yo invito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. ¿eh? Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus tu creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. Entonces, eh, esta fue la entrega de Tertulia Literaria. Los comentarios, las sugerencias, algunos otros temas que ustedes quieran abordar también. Entonces, el programa es para compartir y charlar. Bueno, eso ha sido todo por hoy en esta entrega. de San José, queremos promocionar el, el culto, o más bien, el hábito a la lectura, ¿verdad? Porque enriquece el pensamiento, el sentido crítico y el como arte nos invita a seguir una vida eh, no ordinaria, sino una vida en, en el cual estamos cultivando nuestra mente y también nuestro espíritu. Bueno, también comentamos acerca de personajes, de libros y autores. Entonces, eh, siempre la invitación para seguir leyendo nuestras obras literarias y paraguayas también. En este, en este programa vamos a tocar un poquito lo que es el, las obras de Gabriel Casaxia. Gabriel Casaxia antes de Augusto Robastos, estuvo como pionero de la narrativa paraguaya, ya que hasta ese momento no existía todavía un narrativo, eh, una historia narrativa cultural, o sea, no teníamos todavía raíces narrativas en el Paraguay, entonces, Casaxia, es el pionero en cuanto a la narrativa paraguaya es el que formó, hizo camino para que otros escritores puedan seguir también el mismo estilo ¿Qué fue lo que hizo casaxia eh, en 1938 publicó ya El Wahoo, después de otra novela el, la colección de cuantos de El tiene muchísima innovación en cuanto a la técnica narrativa entonces eh, para acortar entonces vamos a tocar algunos eh, estilos de, de casaxia, casaxia se hizo famoso por la novela La babosa, en el que todos, todas las acciones se centran en Aregua, en la ciudad de Aregua, y casaxia, la babosa y Aregua es lo mismo, son inseparables, entonces el eh, también está la colección de cuentos, las colecciones de cuentos que él escribió y que también cada una de sus obras tuvo un aporte, un, vamos a decir, un, originó un interés en cuanto a su técnica y eh, incursionó en el aspecto psicológico de los personajes. Entonces eh, tenemos que estudiar, tenemos que leer a Casaxia ya que es como eh, uno de los narradores más importantes que tenemos, y luego Arroa Y vale la pena mencionar también que Arrobas se formó con Gabriel Casaccia. Gabriel Casaccia es hijo de inmigrantes italianos. He nacido en Paraguay, crecido, educado y eh, enamorado de Arequipa. Entonces todas sus todas obras se desarrollan en ese ambiente. Hoy les quiero hablar acerca de los personajes femeninos en la literatura de Kazajstán. Pero antes vamos a dar gracias también a, como no, decía no, antes, Forever, Forever como vida natural. Lo encontramos en Facebook, teléfono 0961-427-082 y hacer mi libro. Tiene los mejores libros editados en nuestro país, 25 de mayo, y México, Plaza Uruguay. Bueno, los personajes femeninos en la literatura de Kazajstán. Tenemos un cuento muy interesante que se llama El tropiezo de Felipa. El tropiezo de Felipa se ambienta en un lugar, en un pueblo del interior, de Aregua por supuesto, y lo, el nivel socioeconómico también corresponde al, al del pueblo de ese momento. Recordemos que esas obras se desarrollan entre los años 1900 y 1950. En, ese, en esa época se ambienta la, la caracterización de los lugares y la realidad también socioeconómica que está presente en todos sus cuentos. En el tropiezo de Felipa, a Felipa que es la personaje principal le ocurre algo inusual, o sea fuera de lugar para nuestro contexto actual, fuera de lugar pero que en ese momento eh, se aprovechan de la situación para decir que es algo bueno. La Felipa tiene una personalidad sumisa, tranquila, valiente, indiferente hacia situaciones extremas y serias, trabajadora, joven, vital, ingenua, y se deja someter por su encargado a lo que se le pida, ¿verdad? incapaz de defenderse. Esa sería más o menos la característica de Felipa, pero que también es la característica de todas las de todos los personajes femeninos en las obras de Casaxi. La tía, otro personaje femenino, con experiencia en la vida profundamente religiosa en apariencias, pero sin comprender verdaderamente el honor y la verdad, por ejemplo. Es fanática hacia lo que cree tanto que, necesita si necesita mentir, lo va a hacer. Entonces, en ese sentido. Los personajes femeninos de Casaxia son capaces de hacer cuadraturas y lo tienen que hacer. Eh, hacemos esta diferencia entre personajes femeninos y masculinos porque obviamente sí hay diferencias eh, en la sociedad misma y en las obras de Casaxia se refleja esa, esa diferencia, vamos a llamarla. Vamos a seguir hablando sobre los personajes femeninos. Instintivamente busca su propia conveniencia, se aprovecha de lo que sea para asegurar una vida más o menos tranquila. Las mujeres, en este caso reflejado en la tierra de Felipe, eh, eh, tienen esa característica. Muy bien, otra cuestión de, de casarse es que abunda en su tiempo. Las descripciones psicológicas de sus personajes que los perfila desde ese punto de vista. Los personajes femeninos sí, sí. en la sociedad de Casaxia, en su nivel económico, en su mayoría en la clase media baja. En el Paraguay, las condiciones socioeconómicas en la mayoría eh, de, de los tiempos están poco desarrolladas. Como para que sus jóvenes encuentren oportunidades de preparación, de conocimiento y de cultura. Por eso estamos hablando del año 1900 en adelante, hasta 1950. Los personajes están enmarcados en estos tipos de jóvenes, mujeres que no tuvieron ninguna oportunidad de salir adelante, gracias a su preparación profesional, digamos, en forma de. Ir para mantenerse, que es lo que hacían? Y para poder sobrevivir en una sociedad que no le ofrecía nada más que un matrimonio conveniente, si tenían la oportunidad y lo encontraban, entonces lo hacían. ¿verdad? Y los jóvenes se tomaban de lo que había para poder sobrevivir en la sociedad, ¿verdad? para asegurar una vida sin apuros los más de las veces los jóvenes eran sometidas por sus propias familias, solo que se ve refle reflejado en los diferentes cuentos de la sacia. Como en el caso del tropiezo de Felipa, ¿Qué pasa ella era huérfana y estaba con la, eh, con la tía. La joven obedece no a la tía, en este caso, esta persona disfraza la situación para gratificar a la joven, o sea, justificar y a, ante ella misma que el tener una relación de amante con un cura párroco del pueblo era algo que había que aprovechar y que estaba bien. Hoy en día, eso en los cuentos eh, ya, ya pasa a otro nivel. Pero en los cuentos de Kazak, reflejado si oh, esa realidad, esa ideología de que eh, no era tan malo tener una relación con un cura párroco. Al contrario, era de bendición. ¿Por qué? Porque él da también la situación de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Se puede observar cómo la joven es víctima de violencia por parte del cura párroco y la misma no puede defenderse. Uno porque nunca se le enseñó y otro porque era la costumbre de la época inculcar la obediencia a las niñas. La tía actuó de manera que tampoco pudo prever la conducta que desataría el cura al darle conocimiento de lo sucedido con Felipa y otro hombre. O sea que de, de una parte y ya entonces se le empuja o se le orilla a las mujeres a que eh, sigan en ese camino. En ambas situaciones, la de la víctima y de la ayuda a lo oponente, estas mujeres actuaron como lo habían aprendido, como la sociedad les impuso y eso es lo que Casaxia eh, refleja en sus cuentos, siempre eh, tomando solamente los personajes femeninos. en la mujer tomando como los personajes femeninos la violencia física hacia la mujer se da como algo normal también aparece como algo normal y la cosificación de la mujer y la falta de oportunidad en social para la mayoría de las mujeres se ve reflejado o sea no hay ninguna oportunidad para ellas en los cuentos recordemos que estos cuentos es de la vivencia, de, 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 de la, es el reflejo de una realidad social. Entonces, hoy en día, si es que Casaxia vuelve a nacer y vuelve a escribir, entonces sería otra en la realidad que escribe. Pero eh, recordemos que si vamos a estudiar a un, vamos a, leer a un autor, tenemos que leer también su contexto, tener en cuenta su la época en la que fue escrita ¿verdad? y la riqueza literaria de ella. Los personajes se mueven en un lugar donde buscan lo básico para vivir: ¿verdad? como vivienda, familia, comida. Y eh, un marido en aquella época representaba todo eso. Otra forma era la de pertenecer a una familia adinerada, adinerada y buena posición. Esta clase de familia no figura demasiado todavía no abundaba tanto porque eh, en las novelas de Casaxia se pintan familias en quiebra, en la mayoría en familias arruinadas que alguna vez tuvieron y disfrutaron de los placeres que facilita el dinero las per los personajes son descendientes de esas familias otrora feliz y apagosalada pero que en la realidad que les tocó vivir alrededor de 1900 ya no disponían de esas fortunas algunos que deben tener esa vida de nivel alto bueno entonces eh, Kazakhia nos presenta un mundo psicológico diferente a lo que teníamos o sea casi no teníamos en esa que en esa época narrativas que hablen de la realidad social recién con él empiezan a a tomar forma, a hacerse camino en cuanto a este tipo de, de escritos. En resumen, en el caso de los personajes femeninos, Casaxia retrata las situaciones poco alentadoras y situaciones de sumisión ante el mundo, resignación y conformismo sin representar a alguien con demasiado poder en cuanto a la situación femenina ¿verdad? otros cuentos como protagonistas en donde ahonda ahonda en su mente eh, distorsionada ya estos personajes femeninos tienen una mente distorsionada como en el caso de Micaela eh, y en Vísperas de Bodas también en que los personajes femeninos ya sufren una distorsión psicológica y el escritor Va describiendo todo el proceso. Ninguno de los personajes en todas las obras de Casaxia son estables. O sea, todos, todos los personajes presentan alguna distorsión, alguna furia o algún mal que, eh, que el, el autor eligió este, reflejar. Es en el universo Casaxión. Entonces, está hecha ya la propuesta para los lectores incursionar en el mundo caso oficial. por supuesto que vamos a tener otras entregas más acerca de eh, nuestros escritores bueno y para ir cerrando ya estábamos hablando también del tiempo y cómo hay que pasar el tiempo no sé si vamos a hablar también sobre los bomberos y la ayuda que sí La radio San José Está haciendo su maratón Solidaria también Continuamos todas las semanas ¿sí? Todas las semanas continuamos Con la maratón solidaria para los bomberos De nuestro país la... Hasta el día 8 Hasta el día 8 vamos a estar recibiendo En, en el local de la radio Los aportes Para los bomberos y apoyar de esta manera su trabajo, su trabajo que no es nada fácil. Entonces esperamos agua, eh, bebidas eh, dulces, eh, comidas que, que puedan ser este, transportables y para que ellos consuman en ese momento. Entonces eh, esperamos la ayuda solidaria de, del barrio y de Villa Elisa también para nuestra radio y así podemos llevarle a los bomberos que también en la página ustedes pueden ver las fotos de las entregas de los eh, de los aportes que están dando los amigos, los vecinos bueno entonces, carte Bien es una obra poética que estuvimos ya leyendo en, en el programa anterior y tiene mucho mensaje para la vida No caigas en, no en el peor de los errores, que es el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye del silencio. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. ¿eh? Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tu, tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de Nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida Entonces eh, esta fue la entrega de Tertulia Literaria Los comentarios, las sugerencias, algunos otros temas que ustedes quieran abordar también Entonces el programa es para compartir y charlar Bueno, eso ha sido todo por hoy En esta entrega Radio San José queremos promocionar el, el culto o más bien el hábito a la lectura, ¿verdad? porque enriquece el pensamiento, el sentido crítico y el, como arte nos invita a seguir una vida eh, no rutinaria, sino una vida en, en la cual estamos cultivando nuestra mente y también nuestro espíritu. Bueno, también comentamos acerca de personajes, de libros y autores, entonces eh, siempre la invitación para seguir leyendo nuestras obras literarias y paraguayas también. En este, en este programa vamos a tocar un poquito lo que es el, las obras de Gabriel Cazaxia. Gabriel Cazaxia, antes de Augusto Robastos, estuvo como pionero de la narrativa paraguaya, ya que hasta ese momento no existía todavía un narrativo, eh, una historia narrativa, cultural, o sea, no teníamos todavía raíces narrativas en el Paraguay, entonces, Casaxia, es el pionero en cuanto a la narrativa paraguaya, es el que formó, hizo camino para que otros escritores puedan seguir también el mismo estilo. ¿Qué fue lo que hizo casaxia eh, En 1978 publicó ya El Wahoo, después de otra novela. El, la colección de cuentos El Guajú tiene muchísima innovación en cuanto a la técnica narrativa. Entonces eh, para cortar, entonces vamos a tocar algunos eh, estilos de, de casaxia. Casaxia se hizo famoso por la novela La Babosa, en el que todos todas las acciones se centran en Aregua, en la ciudad de Aregua. Y... Casaxia, La Babosa y Aregua es lo mismo, son inseparables. de cuentos, las colecciones de cuentos que él escribió y que también cada una de sus obras tuvo un aporte, vamos a decir, un, originó un interés en cuanto a su técnica y eh, impulsionó en el aspecto psicológico de los personajes. Entonces, eh, tenemos que estudiar, tenemos que leer a Casaxia, ya que es como eh, uno de los narradores más importantes que tenemos, y luego a Roa Vázquez. Y vale la pena mencionar también que Roa se formó con Gabriel Casaxia. Gabriel Casaxia es hijo de inmigrantes italianos, he nacido en Paraguay, crecido, educado y eh, enamorado de Arequa. Entonces toda la, todas sus obras se desarrollan en ese ambiente. Hoy les quiero hablar acerca de los personajes femeninos en la literatura de Kazakhs. Pero antes vamos a dar gracias también a no, que antes, Forever, Forever, como Vida Natural, lo encontramos en Facebook, teléfono 0961. 427-082 y hacer mi libro que tiene los mejores libros editados en nuestro país, 25 de mayo en México, Plaza Uruguay. Bueno, los personajes femeninos en la literatura de Kazajstán Tenemos un cuento muy interesante que se llama El tropiezo de Felipa. El tropiezo de Felipa se ambienta en en un pueblo del interior, en Aregua, por supuesto, y lo, el nivel socioeconómico también corresponde al, al del pueblo de ese momento. Recordemos que esas obras se desarrollan entre los años 1900 y 1950, en, ese, en esa época se ambienta la, la caracterización de los lugares y la realidad también socioeconómica que está presente en todos sus cuentos. En el tropiezo de Felipa, a Felipa, que es la personaje principal, le ocurre algo inusual, o sea, fuera de lugar para nuestro contexto actual, fuera de lugar, pero que en ese momento eh, se aprovechan de la situación para decir que es algo bueno. La Felipa, tiene una personalidad sumisa, tranquila, valiente, indiferente hacia situaciones extremas y serias, trabajadora, joven, vital, ingenua y se deja someter por su encargado a lo que se le pida, ¿verdad? incapaz de defenderse. Esa sería más o menos la característica de Felipa, pero que también es la característica de todas las de todos los personajes femeninos en las obras de casaxia, la tía, otro personaje femenino, con experiencia en la vida, profundamente religiosa, en apariencias, pero sin comprender verdaderamente el honor y la verdad, por ejemplo, es fanática hacia lo que cree tanto que necesita, si necesita mentir, lo va a hacer, en ese sentido, los personajes femeninos de Casaxia que son capaces de hacer cualquier y sí, lo tienen que hacer ahí. Eh, hacemos esta diferencia entre personajes femeninos y masculinos porque obviamente sí hay diferencias eh, en la sociedad misma y en las obras de Casaxia se refleja esa, esa diferencia vamos a llamarla vamos a seguir hablando sobre los personajes femeninos Instintivamente busca su propia conveniencia, se aprovecha de lo que sea para asegurar una vida más o menos tranquila. Las mujeres, en este caso reflejado en la tía de Melipa, eh, eh, tienen esa característica. Muy bien, otra cuestión de es que abunda en las descripciones psicológicas de sus personajes y los perfila desde ese punto de vista. Los personajes femeninos sí, sí. en la sociedad de casaxia a su nivel económico es su mayoría en la clase media-baja. En el Paraguay, las condiciones socioeconómicas en la mayoría eh, de, de los tiempos están poco desarrolladas ¿Cómo para que sus jóvenes encuentren oportunidades de preparación, de conocimiento y de cultura. Por eso estamos hablando del año 1900 en adelante hasta 1950. Los personajes están enmarcados en estos tipos de jóvenes, mujeres que no tuvieron ninguna oportunidad de salir adelante. Gracias a su preparación profesional, digamos, en forma de... para mantenerse, que es lo que hacían... Y para poder sobrevivir en una sociedad que no le ofrecía nada más que un matrimonio conveniente, si tenían la oportunidad y lo encontraban, entonces lo hacían. Y los jóvenes se tomaban de lo que había para poder sobrevivir en la sociedad, ¿verdad? para asegurar una vida sin acudos. Los más de las veces los jóvenes eran sometidas por sus propias familias, Solo que se ve reflejado en los diferentes cuentos de la Como en el caso del tropiezo de Felipa ¿Qué pasa? Ella era huérfana y estaba con la, eh, con la tía La joven no le a la tía En este caso esta persona disfraza la situación para gratificar a la joven O sea, justificar y, a, ante ella misma el tener una relación de amante con un cura párroco del pueblo era algo que había que aprovechar y que estaba bien hoy en día esos cuentos eh, ya, es, ya pasa a otro nivel pero en los cuentos de casaxi habíamos reflejado esa realidad, esa ideología de que eh, no era tan malo tener una relación con un cura párroco al contrario, era de bendición, ¿por qué? Porque trata eh, también la situación de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Se puede observar cómo la joven es víctima de violencia por parte del cura paróquico y la misma eh, no puede defenderse, uno porque nunca se le enseñó y otro porque era la costumbre de la época inculcar la obediencia a las niñas, La tía actuó de manera que tampoco pudo prever la conducta que de desataría el cura al darle conocimiento de lo sucedido con Felipa y otro hombre. O sea que de, de una parte y ya entonces se le empuja o se le orilla a las mujeres a que eh, sigan en ese camino. En ambas situaciones, la de la víctima y de la ayuda a la estas mujeres actuaron como lo habían aprendido. Como la sociedad les impuso, y eso es lo que Casaxia eh, refleja en sus cuentos, siempre eh, tomando solamente los personajes femeninos. Bueno. Entre las conductas apreciables en la mujer, eh, tomando como los personajes femeninos, la violencia física hacia la mujer se da como algo normal, también aparece como algo normal. Y la cosificación de la mujer y la falta de oportunidad en social para la mayoría de las mujeres se ve reflejado. O sea, no hay ninguna oportunidad para ellas en los cuentos. Recordemos que estos cuentos es de la vivencia, de, 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 de la, es el reflejo de una realidad social. Entonces, hoy en día, si es que Casaxia vuelve a nacer y vuelve a escribir, entonces sería otra en la realidad que escribe. ¿verdad? Pero eh, recordemos que si vamos a estudiar a un, vamos a leer a un autor, tenemos que leer también su contexto, tener en cuenta su contexto, la época en la que fue escrita ¿verdad? y la riqueza literaria de ella. Los personajes se mueven en un lugar donde buscan lo básico para vivir, para como vivienda, familia, comida. Y eh, un marido en aquella época representaba todo eso. Otra forma era la de pertenecer a una familia adinerada y buena posición. Esta clase de familia no figura demasiado, todavía no, no abundaba tanto, porque eh, en las novelas de Casaxia se pintan familias en quiebra en la mayoría, en familias arruinadas que alguna vez tuvieron y disfrutaron de los placeres que facilita el dinero, los personajes son descendientes de esas familias otrora felices y amadosaladas, pero que en la realidad que les tocó vivir alrededor de 1900 ya no disponían de esas fortunas, algunos que tener esa vida de nivel alto. Bueno, entonces, eh, Kazakse nos presenta un mundo psicológico diferente a lo que teníamos. O sea, casi no teníamos en esa, que en esa época narrativas que hablen de la realidad social, recién con él empiezan a, a tomar forma, a hacerse camino en cuanto a este tipo de, de escritos. En resumen, en el caso de los personajes femeninos, Casaxia retrata las situaciones poco alentadoras y situaciones de sumisión ante el mundo, resignación y conformismo sin representar a alguien con demasiado poder en cuanto a la situación femenina. Otros cuentos como protagonistas en donde ahonda, ahonda en su mente, eh, distorsionada, ya estos personajes femeninos tienen una mente distorsionada como en el caso de Micaela eh, y en Vísperas de Boda también, en que los personajes femeninos ya sufren una distorsión psicológica y el escritor va reescribiendo todo el proceso. Ninguno de los personajes en todas las obras de Casaxia son estables. O sea, todos, todos los personajes presentan alguna distorsión, alguna fobia o algún mal que, eh, que el, el autor eligió este, reflejar. Es en el universo casaxial. Entonces, está hecha ya la propuesta para los lectores incursionar en el mundo casaxial. Por supuesto que vamos a tener acerca de eh, nuestros escritores. Bueno, y para ir cerrando ya, estábamos hablando también del tiempo y cómo hay que pasar el tiempo. No sé si vamos a hablar también sobre los bomberos y la ayuda que sí la Radio San José está haciendo su maratón solidaria también, continuamos, todas las semanas, ¿sí? Todas las semanas continuamos con la maratón solidaria para los bomberos de nuestro país. La... Hasta el día 8, hasta el día 8 vamos a estar recibiendo en, en el local de la radio los aportes para los bomberos y apoyar de esta manera su trabajo su trabajo que no es nada fácil entonces esperamos agua eh, bebidas eh, dulces y eh, comida que, que puedan ser este, transportables y para que ellos consuman en ese momento entonces eh, esperamos la ayuda solidaria de, del barrio y de Villa Elisa también para nuestra radio y así podemos llevarle algo que también en la página ustedes pueden ver las fotos de las entregas de los eh, de los aportes que están dando los amigos los vecinos bueno entonces carte bien es una obra poética que estuvimos ya leyendo en, en el programa anterior y tiene mucho mensaje para la vida no cargues en el peor de los no caigas en el peor de los errores que es el silencio la mayoría vive en un silencio espantoso no te resignes huye del silencio yo emito mi ala alarido por los tejados de este mundo dice el poeta valora la belleza de las cosas simples ¿eh? se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas no traiciones tu tus creencias todos merecemos ser aceptados no podemos Remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de... Nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. Entonces, eh, esta fue la entrega de Tertulia Literaria. Los comentarios, las sugerencias, algunos otros temas que ustedes quieran abordar también. Entonces, el programa es para compartir y charlar. Bueno, eso ha sido todo por hoy en esta entrega.